0: Señor, está la clave Solo tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje de... En la sección Escritura y Vida comienza Hagamos Viva la Palabra Un programa dirigido por Adolfo Galán
1: Ojalá comprendamos tu palabra ...ojalá practiquemos tu palabra...
2: ...ojalá
1: nos envuelva tu palabra... ...ojalá nos
0: transforme tu
1: palabra. Hola queridos amigos, un día más frente a los micrófonos de esta querida emisora... ...bajo la atenta mirada de nuestra Madre la Virgen... ...con la palabra, con la Biblia en nuestras manos para buscar en vuestra compañía, como siempre, su fuerza para nuestra vida. Sabemos que la palabra es viva y es eficaz y que está siempre de, de actualidad porque trasciende el tiempo. Aquí estamos de nuevo Ana, Adolfo y Ana Belén, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Sí, amigos, ya estamos aquí. Nos quedamos la pasada emisión comentando uno de los pasajes de las Cartas de San Pablo, más cargado de doctrina y resumen de su teología en una de las cartas llamadas pastorales. Este concretamente pertenece a la carta que dirige Pablo a Tito, el que sería el primer obispo de Creta. Vamos a comenzar recordándolo.
0: Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas vivamos con sensatez, justicia y piedad en el siglo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de, del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, fervoroso en buenas obras. Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad. Que nadie te desprecie. Que
2: nadie te desprecie. Con Cristo en el mundo tuvimos visible la gracia o el amor benéfico de Dios, y fue un continuo reparto de beneficios, que tendrá su consumación cuando llegue la segunda venida de Cristo al fin del mundo, la parusía. Y dice San Pablo, su, sobre su aparición, que Él es el gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús. No cabe duda. Se aplican a la misma persona Dios y y Salvador, dado que llevan el mismo artículo, el que precede al adjetivo gran, luego está claro, que revela con toda claridad la divinidad de Jesucristo. Dos personas distintas y un solo Dios. Porque de no ser así, de no llevar el mismo artículo, tendría que repetirse y entonces habría escrito el gran Dios y el Salvador, etc. ¿no? Además, Pablo nunca habló de la venida del Padre en la parusía. Y, como se refiere a la última manifestación gloriosa de Jesús, es oportunísimo darle el título que por derecho propio le pertenece, gran Dios. Diremos finalmente, por ser trascendental esta verdad, que siempre hubo unanimidad de criterio en los santos padres en cuanto a la atribución de estos dos títulos a la persona única de Jesucristo. Y este pasaje, en concreto, no permite otra deducción. Vamos a seguir leyendo y con esto ya vamos con el tercer y último capítulo de esta breve carta pero preciosa que dirige Pablo a Tito.
0: Amonéstales que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades que les obedezcan y estén prontos para toda obra buena que no injuren a nadie que no sean pendencieros inapacibles mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres. Pues también nosotros fuimos en algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiése, hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Es cierta esta afirmación, y quiero que, esto en, que en esto te mantengas firme, para que los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de buenas obras, esto es bueno y provechoso para los hombres.
2: Vuelve San Pablo a decirnos que se debe obediencia y sumisión a las autoridades. Y esto es válido para nosotros en esta época. Creo que, que quedó más que explicado en la carta a los romanos cuando escuchábamos aquello de pues no hay autoridad que no provenga de Dios y que las que existen han sido nombradas por Dios, constituidas por Dios, y que el que se opone a la autoridad se revela contra el orden divino. Y hablamos mucho y tendido de este punto. Y hay que entender que están al servicio del bien común y que su autoridad, en este sentido, es respetabilísima. Otra cosa, desgraciadamente, es el uso de la autoridad que hacen algunos. Dice a continuación, tolerancia y mansedumbre con los demás. Eso ha leído Ana. No lastimar al prójimo con palabras ofensivas. Pensemos un poco. Si toda la Biblia, su autor, es el Espíritu Santo, ¿borramos estas peticiones que nos ha colado aquí San Pablo? ¿Ha dicho tolerancia, mansedumbre, no herir con palabras? ¿De verdad nos distinguimos los cristianos por eso? ¿No es eso pedir que suframos con paciencia las flaquezas de nuestro prójimo? Y lo más extraño, se refiere, Pablo, muy especialmente a las relaciones con los no cristianos. En nuestro caso, la mayoría de las veces, cuando estemos entre bautizados pero no creyentes, cristianos pero no practicantes, como se suelen autodefinir ellos mismos, y que nos ocurrirá con frecuencia, pues con ellos y con los demás así es como les debemos de tratar, pues, amigos míos, tolerancia, mansedumbre, sin herir, sin palabras ofensivas. ¿Y lo hacemos? Porque a lo mejor practicamos aquello de allá cada cual. Y es verdad que no decimos palabras ofensivas porque simplemente no decimos ni una palabra. Deberíamos examinarnos a ver si en alguna ocasión hay que decir algo. Y no lo decimos por no ofender, sino simplemente porque en muchas ocasiones no nos atrevemos de haber sido antes también necios, desobedientes, extraviados, esclavos, dice San Pablo que de ello fuimos salvados no por las obras, sino por la misericordia, pues había aparecido la bondad y el amor de Dios hacia los hombres, y esto hay que tenerlo siempre presente, queridos oyentes, pues a veces creemos que tenemos algún derecho, y solo la bondad y misericordia de Dios somos lo que somos, solo por eso. Ya conocéis nuestra tabarra o nuestra insistencia sobre los beneficios de que reporta ser amigos del Espíritu Santo y tratar mucho con Él, quien siendo Dios igual que el Padre y el Hijo es persona distinta. Por eso os pedimos que os fijéis en lo que Pablo nos ha dicho y que nos ha leído Ana. Dice que fuimos salvados mediante el baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo. Y es que, porque aunque todo beneficio viene del único Dios, atribuimos al Padre la creación, al Hijo la salvación y el Espíritu Santo la santificación. Y fijaos que a continuación nos dice que abundantemente derramó ese baño de regeneración sobre nosotros por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está la clave. Todo nos viene por los méritos de Cristo. Pero sigamos escuchando lo que dice a Tito.
0: Evita discusiones necias, genealogías, contiendas y disputas sobre la ley, porque son inútiles y vanas. Al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele. Ya sabes que ese está pervertido y peca, condenado por su propia sentencia.
2: Aconseja, como vemos, a su querido obispo de Creta evitar cuestiones necias, contiendas y debates sobre la ley por, por inútiles y vanas, dice. O sea que no merece la pena gastar saliva. Después de convenientemente advertido o amonestado, como dice, lo mejor, no darle más importancia. Eso quiere decir con rehuirle. Pues no conduce a nada, ya que está empecinado, pervertido, dice la carta. Y ahí, amigo mío, no hay nada que hacer. Y vamos ya con los últimos versículos.
0: Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, date prisa en venir donde mí a Nicópolis, porque he pensado pasar allí el invierno. Cuida de proveer de todo lo necesario para el viaje a cenas, el perito en la ley y a Apolo, de modo que nada les falte. Que aprendan también los nuestros a sobresalir en la práctica de las buenas obras, atendiendo a las necesidades urgentes, para que no sean unos inútiles. Te saludan todos los que están contigo, conmigo. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros
2: antes de terminar la carta, da unos encargos. Y entre ellos, con motivo de viajes que habían de hacer algunos, concretamente dice Cenas y Apolo, pide que se les facilite, que se les provea de lo necesario para el viaje, cosa frecuente entre amigos. De Apolo ya sabemos muchas cosas, ¿no? Eh, y quedó explicado cuando veíamos particularmente las cartas a los de Corinto. Pero decenas, que según mmm, dice la carta era juriconsulto, no tenemos ningún dato. Curioso el que Pablo, aprovechando esta petición de cubrir la necesidad del viaje de unos hermanos, diga que hemos de aprender a ejercitarnos en buenas obras. ¿Cómo? Poniendo como buena obra atender a las apremiantes necesidades. Y dice, para que no sean unos inútiles. No pierde comba, como vemos a la hora de enseñar Pablo. Termina con un saludo y bendición, como acostumbra en sus cartas, de parte de todos los que están con él y para todos los que nos aman en la fe. La expresión la gracia sea con vosotros es una frase que os suena muchísimo, ¿a que sí? Porque ha llegado a nuestros días. Como sabemos, la Iglesia la ha tomado para la liturgia. Y con esto termina la carta a Tito. Y estamos terminando el curso dedicado también a San Pablo y sus escritos, Solo nos quedan un par de cartas que comentar. La segunda Timoteo y veremos también Hebreos. Pues aunque no sea rigurosamente Paulina, en lo que autor se refiere, sí está llena toda ella de doctrina genuinamente palmina, paulina. Y vamos ya con la segunda carta a su obispo de Éfeso, a su querido Timoteo. Cuando Pablo escribe esta carta, se halla de nuevo preso en Roma, pero ahora está de otra manera distinta, como lo estuvo la primera vez. Su prisión ahora le va a llevar a la muerte. ¿no? En el primer el cautiverio, perdón, que fue hacia el año 61-63, cuando llegó tras el naufragio, le vimos disfrutar de una situación, digamos, leve, no muy penosa, con ciertas libertades, con varios colaboradores, y allí escribió las cartas denominadas de la cautividad, filipenses, colosenses y filemón, y vimos que mostraba gran esperanza de liberación. Pero cuando escribe esta segunda carta, a su entrañable Timoteo, las cosas han cambiado drásticamente. Se ve que después de ponerse en, ponerle en libertad de la primera cautividad de Roma, y después de su viaje a Oriente, y muy posiblemente también a España, al volver por Roma, fue hecho prisionero y era ya el tiempo de la gran persecución de Roma contra los cristianos, más o menos eh, 66 o 67 de nuestra era. Desamparado de los suyos, sin esperanza de liberación, conocedor de que pronto podría ofrecer su martirio a Jesús, con la honda pena de haber recibido mucho mal por parte de algunos cristianos colaboradores en mayor o menor grado suyos, siente necesidad de volver a ver, antes de, de, de morir, a sus colaboradores, particularmente Marcos y Timoteo. Y les ruega que, que lo hagan con prisa, eh, como que les apremia porque presume la inminencia de su muerte. Tal vez, en una de aquellas prisiones romanas, húmedas y oscuras, sentía frío. Y les pide, entre otras cosas, que le lleven el capote que dejó olvidado en Troade el que no se separó de Pablo ni en aquellas circunstancias fue Lucas, el médico querido, por el que tanto sabemos de Pablo, merced a su libro de los Hechos de los Apóstoles, autor, como sabéis también, del Tercer Evangelio. Como aprovecha también el escrito para hacer a Timoteo sus últimas recomendaciones, esta carta es considerada como el te testamento espiritual de Pablo como os habíamos adelantado en la emisión anterior. Cuenta la carta con enseñanzas doctrinales de extraordinaria importancia, tales como el valor de la tradición, poniendo poniéndola, ojo, a la misma altura de lo aprendido por la palabra por escrito, la especial gracia que suponen los poderes recibidos de Cristo y que pasan de unos a otros por la imposición de manos, la cadena sobre ir pasando la verdad revelada a otros, muchísima doctrina. Eh, doctrina toda por ejemplo que mmm, toda la escritura es divinamente disporada, toda útil muchísimas cosas que mmm, total mmm, yo creo que merece verlas con detalle y no tiene desperdicio pero vamos a hacer si os parece una pequeña pausa musical y tras el descanso comenzamos a comentarla
1: Amigos, de nuevo con vosotros después de esta breve pausa musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Y siguiendo el curso de las cartas de San Pablo, comenzamos ahora a analizar la segunda carta a Timoteo.
2: Así es. Y decíamos antes del descanso que esta carta es como el testamento espiritual del apóstol. La envió desde Roma, donde se encontraba prisionero por segunda vez, poco antes de su martirio, y en ella dirige a Timoteo, su hijo muy querido, algunas exhortaciones de carácter general y vuelve a insistir sobre la necesidad de conservar intacta la verdadera doctrina. Pero el tono de esta carta es más íntimo, confidencial, con recuerdos del pasado y noticias personales. Vamos a leer los dos primeros versículos.
0: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de la vida que está en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
2: Saludo muy semejante al que vimos de la primera carta, pero con un añadido muy interesante. Dice, apóstol de Cristo Jesús, según la promesa de vida en Cristo Jesús. Esa vida es la que varias veces hemos hablado no la vida somática ni la vida vegetativa, sino esa, aquella de la que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por lo tanto, la vida de la gracia, la vida sobrenatural, la vida divina, que ya se tiene en las épocas de nuestra vida terrenal y que será vida de gloria para siempre en el cielo. Seguimos leyendo.
0: Doy gracias a Dios a quien, como mis antepasados, rindo culto con una conciencia pura, cuando continuamente, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Tengo vivos deseos de verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en
2: ti. Sirve a Dios, dice Pablo, a ejemplo de sus mayores. San Pablo jamás ocultó o renegó de su origen hebreo, a pesar de la guerra a muerte que le tenían declarada los judíos desde su conversión. De origen hebreo era también la madre y abuela de Timoteo, a pesar de usar nombres griegos. Y siendo convertidas, sin duda por Pablo, también puede Timoteo gloriarse de sus mayores. Algunos doctos ven en estos versículos el valor de la fe de los mayores que puede ser comunicada y que una familia religiosa, una familia en la que se viven los valores del Evangelio, es de suprema importancia que exista una herencia de tradiciones buenas y de instintos o hábitos religiosos. Es una posesión bendita, una realidad, pese a la poca consideración y estima que hoy se tiene de la familia en la sociedad en general. No así, obviamente, en la Iglesia, que es portavoz y defensora de la familia en estos puntos. Nos unimos hoy desde el programa, desde estos micrófonos, al Papa y a todas las familias que clausuran el encuentro que ha tenido lugar en Valencia el día 1. No sabemos exactamente a qué lágrimas se refiere Pablo cuando le dice que de ellas se acuerda. Puede ser algún suceso concreto o más bien a la despedida cuando le dejó en Éfeso. ...de obispo... ...con tan enorme responsabilidad... ...pues dice a continuación...
0: ...por esto te recomiendo... ...que reavives el carisma de Dios... ...que está en ti... ...por la imposición de mis manos... ...porque no nos dio el Señor a nosotros... ...un espíritu de timidez... ...sino de fortaleza... ...de caridad y de templanza... ...no te avergüences... ...pues ni del testimonio que has de dar... ...de nuestro Señor... ...ni de mí, su prisionero... ...sino al contrario... ...soporta conmigo los, los sufrimientos... ...por el Evangelio ayudado por la fuerza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús, y que se ha manifestado ahora con la manifestación de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad por medio del Evangelio, para cuyo servicio he sido constituido heraldo, apóstol y maestro». Por este motivo estoy soportando estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Ten por norma las palabras sanas que oíste de, de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros.
2: Hay aquí como una repetición de lo que dijo en la primera carta sobre la imposición de manos, con la diferencia de que allí hablaba en general de la imposición de manos al colegio de los presbíteros. Y aquí vemos que fue Pablo quien ordenó a Timoteo y le habla de mis manos. Gracias a estos versículos tenemos la certeza de la transmisión de poderes desde el comienzo de la Iglesia. Por la imposición de manos, hemos escuchado. En los pocos años que van entre la muerte de Jesucristo y las cartas de San Pablo, vemos una continua sucesión de poderes, de imposición de manos, que seguirá y seguirá hasta la consumación de los siglos. Si unimos cita, nos encontramos Cristo a los apóstoles, Pablo a Tito y Timoteo, Tito y Timoteo a los siguientes, así lo pide Pablo y lo, veías, lo veíamos cuando se dirigía a Tito, ¿no? y los siguientes a otros sucesores, como veremos en el capítulo siguiente. Es interesantísimo el versículo 6 que hemos escuchado. Te amonesto, que hagas revivir la gracia, etcétera. Uno de los mayores peligros para un apóstol es la tentación de desaliento y de rutina. Y al apostolado estamos todos llamados desde nuestro bautismo. Y hay que hacer revivir el actual... Eh, Papa Francisco lo ha dicho con una frase muy expresiva. Bueno, él tiene muchas. Decía al lío. Ni rutinizarse ni dormirse en los laureles. Ni curas ni monjas solterones, como ha dicho, ¿no? O sea, que no nos acomodemos. Además, vemos que Pablo no está enseñando el sacramento del orden ni la forma de transmitirlo. Luego se daba por bien sabido. Y lo que hace es recordarlo, según traducen unos, o amonestarlo, según traducen otros, pero para el caso es igual. Es decir, que se lo recuerdo, que se lo digo, que insisto sobre ello, ¿no? Y de nuevo nos encontramos con ese misterio que no nos lo resuelve la Biblia. El misterio de la vocación. Nos llamó, dice, no en virtud de nuestras obras. Ya lo explicamos anteriormente. En cuanto a vocación a la fe, lo vimos en Efesios. No en virtud de las obras, lo vimos en Romanos. Y manifestado ahora, lo vimos también en Romanos. Y esta manifestación presente es por la aparición de nuestro Salvador Jesús. O sea, por su encarnación, por su venida en carne mortal, cuando se hizo uno de nosotros. Notemos que cuando dice que retenga los discursos que escuchó de boca de Pablo, se refiere naturalmente a retener lo que ha oído. No se refiere a lo escrito. Fijaos si tiene importancia la tradición oral. Leamos el final del capítulo.
0: Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. «Ya sabes tú que todos los de Asia me han abandonado, y entre ellos Figelo y Hermógenes. Que el Señor conceda misericordia a la familia de Deonesífero, pues me alivió muchas veces y no se avergonzó de mis cadenas, sino que en cuanto llegó a Roma me buscó solícitamente y me encontró. Concédale el Señor encontrar misericordia ante el Señor aquel día. Además, cuantos buenos servicios me prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor».
2: Este final se refiere a que algunos le han vuelto la espalda. No sabemos más de estos que cita, ni tenemos más datos. Desde luego, sí serían conocidos de, tu, de, ti, de Timoteo. Y por el contrario, recuerda a quienes le ayudaron, concretamente a la familia de este Onesíforo. Pero no sé si habéis fijado en el versículo siguiente. Dos veces cita la palabra «Señor» pero de forma que parece que se refiere a dos personas distintas. Concédale el Señor hallar misericordia en aquel día cerca del Señor. Piensan los esegetas que lo más probable es que se refiera a la primera vez al Padre y en el segundo caso a Cristo. Pues emplear el término Señor refiriéndose a Jesucristo, tenemos muchísimas citas, algunas de ellas, muy vistas y muy analizadas en nuestro curso, como vosotros sabéis, eh, los que lo venís siguiendo habitualmente. Y con esto vamos a pasar al capítulo siguiente. Empezamos leyendo.
0: Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Soporta las fatigas conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida, si quiere complacer al que sea listado. Y lo mismo el atleta, no recibe la corona si no ha competido según el reglamento. Y el labrador que trabaja es el primero que tiene derecho a percibir los frutos. Entiende lo que quiero decirte, pues el Señor te dará la inteligencia de todo.
2: Qué bien se explica San Pablo, ¿no? Eh, ya apuntamos esa cadena de transmisión de poderes que ahora hemos escuchado. Y, y ahora el versículo 4 dice algo eh, que aclara la necesidad de que el administrador de los misterios, el obispo, el presbítero, etcétera, no se embarace con negocios de la vida. Y pone, o se vale, de tres expresivas imágenes, de tres ejemplos, del soldado, del atleta y del agricultor. Y exhorta a Timoteo a entregarse totalmente a su ministerio. No quiere que otras preocupaciones le distraigan del apostolado. No es buen soldado, ni buen atleta, ni buen agricultor quien se dedica a otros menesteres fuera de su oficio. Así también le dice a Timoteo el apóstol cristiano. Es indudable que necesita para el buen desempeño de su misión gozar de una libertad que ni los casados ni los metidos en problemas de tejas abajo tienen. ¿Recordáis que a los corintios les decía, hablando de este tema, yo os querría libres de cuidados? Full time, que dicen en el mundo de la empresa. Y, y los negocios, expresión inglesa, que traducido al español, yo no es que sepa mucho inglés, significa a tiempo total, full time. Y como esa dedicación total no le exime de tener necesidades, advierte que el labrador que se fatiga participa de los frutos esta metáfora mmm, tiene doble sentido. El que hemos apuntado y el que si quiere tener frutos espirituales ha de ser a base de esfuerzo. Pues claro, todo apostolado tiene fruto en razón directa de los esfuerzos del apóstol. Y hay infinidad de ejemplos que lo avalan. Y vosotros, queridos oyentes, seguro que sois testigos de más de uno. Y es curioso. Pero no hay vez que, aun cambiando de tema, no salga en San Pablo la realidad del cuerpo místico, pero, pero con repercusiones trascendentes que afectan al aquí y al ahora y al más allá. Seguimos leyendo.
0: Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David según mi Evangelio. Por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por esto, todo lo soporto con lo, con, por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús con la gloria eterna. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo.
2: Solo así podemos entender que nos diga que todo lo soporta por amor a los elegidos y diga a su discípulo, como hemos escuchado en los versículos anteriores, soporta las fatigas. Luego, cuanto sufre, hasta cadenas, como Malhechor dice, y cuanto soporta, redunda en beneficio de los demás. Tal vez, tomadas de algún himno cristiano primitivo, son las palabras que ha recogido la liturgia y que si algo queda a esos intelectuales y políticos que piadosos de adolescente ahora presumen diagnósticos, de les debía descocer. Si con él padecemos, también con él viviremos. Si sufrimos con él, reinaremos con él, etcétera, etcétera. Incluso, seguro que alguno, según me está oyendo, le está poniendo música. ¿Pero os habéis dado cuenta del final? Por favor, Ana, repite el versículo 13.
0: Si le fuéramos infieles, él permanecerá fiel.
2: Ahora no dice, si fuéramos infieles, él será infiel, que sería seguir con los mismos paralelismos, sino que dice, a nuestra infidelidad él permanecerá fiel. Y es impresionante la razón que apunta San Pablo. No puede negarse a sí mismo. Esto solo se entiende sabiendo que Jesucristo es Dios y que Dios es amor. Es un versículo tremendamente consolador, sobre todo, para los que somos débiles y fallamos cada dos por tres. Aquí lo vamos a dejar por hoy, queridos oyentes. Seguiremos en este punto en nuestra próxima emisión.
1: Un lugar donde la vida... Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y hoy vamos a contestar un correo electrónico que nos remite Rosette, una oyente de Barcelona, que dice lo siguiente: Hola amigos,
0: escucho el programa y me gusta tanto la explicación sencilla del tema bíblico como las respuestas que dais a las preguntas de los oyentes. Y mira tú por dónde la pregunta, la que, la que voy a preguntar ahora soy yo. Soy Rosette. Y os escribo desde Barcelona. En mi trabajo, la semana pasada un compañero decía que eso de la fe es un camelo de los curas y que se puede vivir sin fe. Yo traté de rebatirle, pero me faltan argumentos. ¿Podíais darme alguna idea acerca del tema? ¿Qué puede ayudarme? Quiero que sepáis que no es por rebatir, sino por mí misma. Muy agradecida de antemano y firma Roset.
2: Hola, querida amiga. No es fácil la respuesta pero sí oportuna tu consulta. Estamos en el final del año dedicado a la fe en la Iglesia y creo que a todos nos puede ayudar a hacer alguna reflexión al respecto. Allá por octubre del año pasado eh, contestábamos a Paco de Vitoria acerca de la fe también, pero desde un punto de vista existencial y es que se puede decir tanto de la fe que no acabaríamos. Verás, para contestar esta pregunta previamente... Es conveniente que distingamos entre las diversas clases de fe porque, como resulta que somos criaturas, con una parte de nosotros material que es nuestro cuerpo, y otra parte que pertenece a otro orden distinto y superior que es el alma, tenemos de entrada dos clases de fe diferentes.
0: Una es la fe material, que es la que necesita nuestro cuerpo para sobrevivir, y la otra es la fe de carácter espiritual, que quien nos la demanda es nuestra alma porque tanto nuestro cuerpo como nuestra alma necesitan para sobrevivir tener fe. El cuerpo, nuestro cuerpo, nos demanda fe, una fe material, porque sin ella no podría sobrevivir, y, y por otro tanto le sucede a nuestra alma.
2: La fe material que nos demanda nuestro cuerpo es la que nos obliga a que tengamos confianza, por ejemplo, en la materia con que nos alimentamos. Pues si carecemos de fe material, si no tenemos fe o confianza, en que los alimentos que tomamos no están envenenados, por ejemplo, pues no podríamos alimentarnos. Y no es esta una cuestión sin importancia. En la época romana y en otras épocas anteriores de la historia se le tenía mucho miedo a este tipo de muerte, al envenenamiento. Y era una causa muy común. Había personas que solo por esto se alimentaban de frutas, se alimentaban de frutas, pero no de ningún guiso.
0: También se necesita, también necesita nuestro cuerpo tener fe en lo, que se dice, en lo que le dice su médico, en lo que comemos en los restaurantes, por ejemplo, en los que más de uno se ha intoxicado por anisakis del pescado o la famosa legionera. Para el desarrollo de nuestra vida corporal, estamos continuamente necesitados de tener confianza en lo que comemos, es decir, tener fe. También necesita nuestro cuerpo continuamente fe cuando se mueve, confianza en que la casa que se visita está bien construida, que el ascensor que se utiliza no se va a descolgar, en que el tren o el avión que tomamos no se va a estrellar, incluso que al ponernos el, el disco en rojo los coches van a parar.
2: Nunca dejamos de salir a la calle porque tengamos fe en que no nos va a caer encima una teja o una maceta o que no nos va a atropellar un coche. Con el paso de los peatones, en verde para mí. Nuestra vida corporal necesita fe para desarrollarse, pero continuamente. Porque nuestro cuerpo es frágil, porque se pueden dar incidentes imprevistos, por enfermedades sin tener eh, precauciones. Son muchos los seres humanos que mueren así. ¿Pero qué pasa con nuestra alma, en un contexto muy superior?
0: Nuestra alma, que es la parte esencial de nuestro ser, a diferencia de nuestro cuerpo, que es corruptible y muere, es incorruptible y eterna. Pero el alma también necesita apoyarse en la fe. Si es que quiere vivir... ...plenamente su de eterno destino espiritual... ...es decir, alcanzar la eterna felicidad... ...para la que está creada. Nadie se piense... ...que piense un poco puede obviar... ...que somos seres trascendentes.
2: Es claro y evidente... ...que el mundo que habitamos... ...y todo el universo material... ...es pura materia que tarde o temprano... ...dada su incorruptibilidad... ...su corruptibilidad, perdón... ...acabará, desaparecerá... ...este mundo tan, tan, tan precioso... ...tan maravilloso y que tanto nos ata, y que no deseamos abandonarlo, es pura materia, que terminará como otros muchos astros del universo en un agujero negro, tal como nos lo explican los astrónomos. Lo único que existe no ya en este mundo, sino en el universo, perteneciente al orden del espíritu y no al de la materia, aquí, ahora, son nuestras almas.
0: Y esto se corrobora resumidamente desde la antropología que desde un punto de vista laico podemos decir que el universo existe porque existe el hombre, pero desde un punto de vista de un creyente podemos comprender que el Señor, cuando nos creó, nos hizo no sólo reyes y señores de la tierra, sino de la plenitud del universo. Creo que esto no lo solemos considerar, pero es así.
2: La muerte de un alma no es desde luego una muerte física, sino una muerte espiritual, en cuanto fracasa en conseguir su eterno objetivo, que es el de retornar a su Creador. Y esto lo hace cuando no es capaz de aceptar el amor, porque de eso se trata, que le ofrece su Creador y se aleja de quien es su bien y quien es su todo. San Juan en su Evangelio nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La fe que necesita el alma para no morir es tener confianza en la existencia de Dios trinitario, creer que Él nos creó y creer en el resto de las verdades reveladas, que a lo largo de los siglos el hombre ha recibido de su Creador.
0: Más allá de los límites que nos marcan nuestras capacidades humanas, nuestra alma creada por Dios tiene una serie de inquietudes, ansias y deseos que como improntas naturales todos tenemos. Todo hombre tiene pendiente respuesta una serie de preguntas trascendentes que sin la ayuda de la luz divina no encontrará nunca las respuestas. Esto es lo que dicen esto es lo que dicen los curas y no es precisamente ningún camelo.
2: Vamos a tomar una pequeña frase de una encíclica de Juan Pablo II que habla de este tema. Nos dice que qué principios son necesarios para distinguir para discernir de lo que es contrario a la doctrina sana de lo que conviene a mi alma o no. Y dice él por otra parte, son elementos de los cuales depende la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana, que hoy como ayer conmueven íntimamente los corazones. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿Qué es el bien y qué el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte, el juicio y la retribución después de la muerte? ¿cuál es finalmente ese misterio último e inefable que abarca nuestra existencia del que procedemos y hacia el que nos dirigimos?
0: Nuestra alma necesita la fe para conocer las respuestas a estas preguntas. Y si la persona no atiende las necesidades de su alma, es el, es el mismo el que se condena a una muerte espiritual. Nuestra alma, al igual que nuestro cuerpo, necesita nutrientes para llegar a un desarrollo adulto pero vivimos en un mundo en el que existe una gran mayoría de personas con su cuerpo desarrollado y con un alma incipiente, anémica, desnutrida, incapaz de comprender ni entender nada de nada.
2: Así es. Y igual que ya no nos ponemos los zapatitos de primera comunión, parece que en materia de fe, o en la vida de fe, seguimos con la talla de entonces. Algunos no han crecido y siguen calzando la fe de los nueve añitos ya que en el mundo del Espíritu nada se entiende ni se comprende si uno carece del don de la luz divina. Y esta gracia no se adquiere así como así, no se compra en ningún sitio. Dios la regala, no la niega a nadie, sus dones ni sus gracias, pero desgraciadamente ni se valoran, ni se utilizan, ni se buscan, y lo que es peor, se suele echar la culpa de nuestro desapego de nuestro desprecio por sus dones, justo a quien nos los ha regalado. Renunciamos expresamente a calzar unos zapatos por seguir con el ejemplo de nuestra edad que se nos brinda para nuestra edad adulta. ¿Recurrimos a la Escritura? ¿A la palabra revelada?
0: Para la salvación de nuestra alma es imprescindible tener fe. Y si no nos preocupamos de nutrir el desarrollo de nuestra alma, es imposible adquirir una fe robusta. Nos dice San Pablo que en esta vida, lo que uno siembra, eso cosechará. El que siembra para la carne, de ella cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y también San Pablo, en su epístola a los filipenses, nos dice «Con temor y temblor trabaja en tu salvación, porque yo soy quien hace en ti, que quieras y que obres según me parece».
2: Y San Pedro, por seguir con citas bíblicas de la Revelación, este, querida Roset, es un programa, como ves, eminentemente bíblico, ya lo conoces. San, pa San Pedro, en esa misma línea, nos dice en su primera carta, y si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío, del pecador? Más de San Pablo, no tienen que temer ser condenados los que están unidos a Cristo y no viven según los deseos de la carne. Y también, verdadera es la palabra, que si padecemos con él, también con él viviremos. Y sin ir más lejos, la que hemos dicho hoy o hemos analizado hoy en la segunda carta a Timoteo. Y seguramente que por aquí empezaremos el próximo día. Si le fuéramos infieles, él permanecerá fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Él siempre es fiel y nos espera como hemos visto. Esperamos, querida Roset, que estas pequeñas reflexiones en voz alta, que nos han servido a nosotros tantos como a ti, te sirvan. De cualquier manera, y como siempre, no dudes en volver a escribirnos si te parece oportuno.
1: Hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María. Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico palabra arroba, El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, La Tierra Prometida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.
0: Señor está la clave Solo tenemos que escuchar Atentos En tu palabra Jesús está el mensaje El del amor El de andar despiertos Cuando no tengas sentido La tristeza nuestra... Finaliza así en Radio María Hagamos viva la palabra Un espacio que ha dirigido Adolfo Galán
2: Ojalá
1: Comprendamos Tu palabra Ojalá practiquemos tu palabra, ojalá nos envuelva tu palabra, ojalá nos transforme tu palabra. Ojalá comprendamos, ojalá practiquemos, ojalá nos envuelva.